0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, esse é o episódio 305, Terror Imobiliário. Tiago Faria, nós vamos vender apartamentos hoje para os ouvintes? Sim, Michel, esse é um podcast de cinema e de arquitetura, né?
1: A gente vai falar hoje sobre casas, sobre construções, não é esse o tema, Cris?
2: Sim, sobre o mercado imobiliário brasileiro, sobre essas obras, batistaca, a trilha sonora do home office do paulistano.
0: Estamos aqui com os corretores de plantão prontos para vender a sua casa própria aqui na varanda hoje, é isso?
2: Mas aí vem com um presentinho também a casa.
0: <risos> Por isso que é terror... Imobiliário, vamos falar de dois filmes hoje que tem a casas nos títulos, de alguma maneira, A Casa Sombria, filme que está nos cinemas, e A Mansão, mais um filme de terror dessa antologia que a Bloom House de vez em quando lança lá na, no Prime Video da Amazon. Então hoje vai ter casas assombradas de todos os lados, Thiago.
1: Sim, é o, um tema muito comum no cinema de terror, eu lembro que esse ano a gente comentou sobre o maligno o filme do James Wan, e ele começa com uma casa que parece estranha. Depois ele, ele vira uma coisa diferente. Mas, enfim, o terror está sempre lidando com, com casas que guardam segredos estranhos.
0: Eu estou preocupado porque... Como será que está a casa de Chico mano Já que ele não apareceu hoje para a gravação... Será que ele falou com o nosso RH essa semana e liberou? Ou será que teve alguma presença estranha na casa dele e com isso não conseguiu entrar na gravação, Cris?
2: Olha, eu não sei como é que está a casa dele, mas ele não está em casa. Ah, porque, muito bem. Pelas minhas informações.
0: <risos> muito bem. Boas férias, Chico Firman. Vamos falar sobre os dois filmes de hoje, então. Começando com A Casa Sombria, dirigido por David Bruckner, o um cineasta americano de 44 anos. Esse é o quinto filme dele, se a gente incluir... Dois filmes coletivos que ele dirigiu um segmento. Ele começou com O Sinal, também O Ritual. Os outros dois filmes o VHS e o Southbound eh, são filmes que ele fez um segmento e ele talvez seja mais esperado o nome dele Thiago porque ele vai ser o diretor do próximo filme do Hellraiser vão recomeçar a série né Ai meu Deus
1: o que será que vem aí né <risos> O curioso desse diretor e da diretora do outro filme que a gente vai comentar é que eles estão desenvolvendo trajetórias dentro do gênero né dentro do cinema de terror então esse diretor como você disse começou com filmes de episódio fez um, uma produção para Netflix que eu não vi, você chegou a ver, Michel? Também não, também não. E agora ele vem com, com a Casa Sombria, que é um filme que tem um lançamento maior, que está chegando no, nos cinemas agora, lanç, lançado no Brasil. Então, você nota um diretor que realmente tem um interesse pelo gênero, quer desenvolver algo pessoal dentro do horror, e isso é sempre muito
0: interessante. É, então vamos ficar ligados nesse cineasta, mas vamos discutir como é que foi o filme dele, comentando que o filme estreou em Sandance 2020, numaquelas sessões de meia-noite, até porque tem uma atriz bem conhecida, nós vamos falar dela agora. Então é um filme que vem com certos elogios desde a época de Sandance, naquele iníciozinho de pandemia, quando nós ainda estávamos em vida normal Cris. Vamos para sinopse? Uma jovem viúva, Rebecca Hall, que mora numa linda casa no lago. Ainda está enfrentando seu luto quando começa a descobrir segredos de seu recém-falecido marido, Tiago Faria. Casas no Lago, se não for cartinhas com Ken Reeves, é chance de filme de terror, né?
1: Pois é, inevitável lembrar da Sandra Bullock, né? Eu lembrei da casa. Uma casa muito <risos> bonita no lago, mas no caso não, não, não tem nada muito romântico. Até porque, enfim, é um filme sobre luto, né? Você tem uma personagem principal que perdeu o marido muito recentemente e ela está tentando lidar com essa dor terrível dentro da casa que o próprio marido construiu. Tem todo esse período de tentativa de lidar com esse drama pessoal e, além disso, temos o, o fator horror da trama dentro dessa casa, as descobertas que essa personagem faz com, em relação ao marido. É um filme muito centrado na atriz, como, como você disse, né, Michel? A, a Rebecca Hall, muito importante para o projeto, até o diretor fala em entrevistas, que foi uma sorte ela ter aceitado trabalhar no filme, porque, realmente, assistindo ao filme, ela é central em tudo. Então, se tivesse sido uma outra atriz, o resultado teria sido bem diferente. Enfim, é, o, o, o ponto de partida, eu, eu acho que é, que é curioso, você lidar, mesclar luto com essas experiências assustadoras, sobrenaturais, apesar de ser também muito comum no gênero. né A gente viu, vê já vários filmes de terror que partem desse ponto.
0: A Rebecca Hall, inclusive, é uma das produtoras então ela estava bem engajada na produção do filme. O Cris, temos de indicar esse, esse filme de luto, né? A coisa complicada de, de sobreviver depois do que aconteceu com o marido, ainda mais na, como foi a morte dele, a situação de culpa. E também tem essa coisa do terror psicológico aí, todo calcado em cima de Rebecca Hall, né? O que você achou? É, a gente tem o terror psicológico,
2: mas no ambiente daquele, né? Uma casa, no meio do nada, cercada de mato, difícil não pensar em filme de terror. Mas tudo bem, o, a ideia do filme é aos poucos... E, e saindo da casa para ir se centrando mais na história dela, na, na, no, que, no que ela passou, no, no, no pouco que ela vai deixando ser revelado sobre a morte do marido, sobre quem ele era, sobre quem ela era, o que aconteceu, e o filme vai tentando vir para essa exploração. Ele começa de uma maneira bem sutil, vamos dizer assim, os toques de terror vão ficando são bem sutis no sentido de que a ela está sonhando, pode ser ela achou que era isso, mas era só um barulho, pode ser só uma, uma falha do sistema, da casa e tudo mais. E conforme o filme vai se desenrolando, ele vai ganhando um tom um pouquinho mais sobrenatural, vamos dizer assim.
0: Eu acho interessante como é, o filme começa realmente com aquela sensação, até pela a coisa da casa linda, com aquele, aqueles vidros, né, aquelas janelas de olho para assim, abertas para o lago, então aquela sensação naquele meio do mato, né, é uma casa cheia de espíritos, né, e de, quando você vai cada vez mais se desenrolando na história, você vai vendo que vai ser um, um filme de, de terror que realmente está calcado na personagem, né, que a casa, ela é importante porque as coisas estão ligadas à relação dela com o marido, né, e a casa é uma das coisas vitais naquela relação, inclusive, como o Tiago falou, ele construiu a casa, né, Desenhava, devia ser arquiteto, não, acho que não fica muito claro qual que é a profissão dele. Mas assim, eu acho legal isso, como você começa com essa expectativa em cima do que você falou do, do sobrenatural da casa e depois você vai desenrolando na trama e vai indo para outros lados, né, Thiago? Sim, exatamente, Michel.
1: Acho que o filme está sempre brincando com, com essa questão da perspectiva. O que é real? O que está na cabeça da, da personagem? O que é trauma? O que é sonho? O filme sempre joga com esses fatores até chegar num, numa parte final, né? Não, não chega a ser a parte final, seria mais o, o terceiro ato inteiro do filme em que to, o terror fica mais explícito. Você deixa de sugerir o que, o que estaria acontecendo com aquela personagem e você explicita a situação toda, né? Então a, a, a arquitetura mesmo da casa é muito importante para o filme. Eu acho que foi um acerto do filme ter encontrado essa casa, essa locação, é, de partida você já imagina um cenário mais sombrio, algo, algo estranho acontecendo, algo sobrenatural. Você tem elementos muito... É, é quase minimalista o que o filme constrói, porque você tem a casa, um, uma, um, uma floresta que seria ao redor da casa, um laguinho, um barco, enfim, elementos que vão, vão compor a trama e que são muito bem definidos, né? O que, o único ponto que eu vejo do filme que me incomoda é que quando eu vejo esses filmes de terror, suspense que, que tem uma construção longa do mistério, né? O, o, que, o, que, o que está acontecendo com aquela mulher? Com, o que aconteceu com, com o marido dela, com a casa? A gente tem nesse filme mais de uma hora de filme construindo esse, esse mistério para a gente, para o espectador tentar adivinhar ou tentar entender o que está acontecendo com a personagem. E no final ele, ele explica né, o que aconteceu. Nesse caso específico, eu geralmente não tenho problema com, com essas explicações. Eu, eu geralmente compro porque está tudo dentro do gênero. É, é a arquitetura do gênero mesmo. Né? Nesse caso, eu acho que ele forçou um pouquinho da minha descrença ali do, do roteiro e da trama. Eu acho que ele foi um pouco longe demais e, e para mim o que devia ser ter sido assustador, acabou ficando até, até um pouquinho cômico, no fim das contas. Não sei se aconteceu com
0: vocês. Não chegou a cômico, mas eu achei, Cris, que o mingauzinho que ele, ele não só fez o mingau, mas deu na boca, né?
2: Ah, sim, ele é extremamente didático ao final. Achei um pouquinho cômico, sim. Eu falei, vixe, essa cena aí vai durar muito mais, porque tá quebrando o clima já. E. Ah, enfim, né? Mas é bem, bem didático, uma explicaçãozinha. Eu até achei o mote interessante. Eu acho que a forma como se desenrola e o, vamos dizer assim, o embate final é que está bem desencaixado. A explicação em si, ok, mas
0: como que isso é mostrado, que acho que ficou, foi o problema. Não, eu concordo. Eu, eu, re, re, recapitulando um pouquinho, eu gosto muito de, como o Tiago falou, muito como eles aproveitam a casa, né? Como eles vão criando cada vez mais a atmosfera, cada cômodo, em cada detalhe da casa. Então eu acho que isso ajuda não só a criar a atmosfera, mas também a mostrar as agilidades da própria personagem que está ali vivendo esse luto tão pesado. E aí quando chega no, no terço final, que você realmente in, entende aí quais são os, os mistérios, o que está que realmente acontecendo, e eu acho extremamente didático, explicadinho até os mínimos detalhes, mas concordo 100% com a Cris. É, o plot me interessa mas a maneira como, como ele se desenrola eu acho meio, sei lá não tão instigante assim, mas assim, quando você vê a razão do que aconteceu, do que aconteceu, eu falo não, legal, achei isso interessante que no final das contas é um filme sobre depressão suicídio, luto, vida pós morte tem tudo ali, né Thiago? Tem, tem sim, e, e quando ele tá mexendo com esses temas, eu, eu acho
1: que que para mim funciona, ele, ele, ele mantém, mantém o interesse, meu, meu interesse né, no que no está que acontecendo com a personagem, no que ela vai descobrindo, é que eu acho que ao mesmo tempo que tem esse lado de terror psicológico no filme, a gente recentemente falou do, do repulso ao sexo, né, que é uma mulher no, numa casa sendo, sendo levada à loucura por, por crises pessoais, inseguranças, enfim tem esse lado nesse filme mas por outro por outro lado também tem essa investigação que a personagem faz ela quer entender realmente o que está acontecendo né o que por que aquilo aconteceu, então ela vai descobrindo segredos do marido, ela vai atrás de fotos que ela encontra no celular, de rastros que ele deixa ali na, na vizinhança, que, o que ele fez, o que aconteceu, e, e aí a trama vai se abrindo muito mais para um lado de, para um terror até... Um thriller, seria, né? É, e que seria até um, um terror mais quase clássico, um... uma, uma força... Malignan, enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas é nesse ponto que eu acho que é a, que é a fraqueza do filme mesmo, porque eu não, eu não tenho problema nenhum com, com tramas mirabolantes, loucas, mas o, o que acontece é que o filme precisa sustentar isso, no, no meu ponto de vista, eu acho que ele sustenta até o ponto em que ele revela o, o que seria o mistério, e aí quando ele revela, para mim,
0: é, é ladeira abaixo. A casa cai e Cris. No final é um filme realmente para Rebeca brilhar, mas assim que é um filme que coloca os personagens coadjuvantes ali só para preencher realmente o espaço e ajudar nas peças do quebra-cabeça aparecerem, né?
2: Ah, é um filme totalmente centrado nela. Ela que nem sempre é, não é muito protagonista. Ela que na verdade tem uma pegada de ser mais a coadjuvante normalmente, a número né? dois no, dos filmes, no, né? Grandes filmes. E nesse né, ela, tá, ela tá como principal. Bom, sobre o final, eu acho também que o filme se revela de várias formas, não só para ele descortinar o que é a, a explicação, a trama, ele também vira uma página do que estava sendo uma pegada mais realista para ser um pouco mais, wow, né? Tenta fazer o um pouco que eu acho que o James Wan faz, de, na casa, do de, enfim, tem até uma cena que para mim lembrou um, um pouco do, do Maligno, sem querer dar spoiler, quase já dando mas eu aí eu acho que ele vai para esse lado e aí realmente eu não sei se ele é muito bem sucedido fica, é. não fica não fica com o mesmo bom não gosto, é forte, não é forte, com o mesmo refinamento
1: eu não sei se, se vocês vocês gostam disso também no, nesses filmes de terror que tem mistério que é ficar tentando tentando matar a charada né durante o filme é, é meio automático né é, é meio automático. pô eu entendi o que vai acontecer é por causa disso daquilo e aí o filme vai confirmando ou não e eu acho que é é do jogo né o filme que chama a gente para para esse jogo, para tentar e embarcar junto com a personagem principal nesse mistério que está ocorrendo. E aí, quando. Eu não vou não vou dar spoiler, mas quando revela o mistério, parece que para mim ficou a impressão de que o filme estava usando alguns elementos, até tirando carta da manga para justificar o que ele estava fazendo sem muita convicção mesmo, né? Então você começa a se perguntar, ué, por que aconteceu exatamente desse jeito? <risos> né, é, foi, Conveniente. Foi, né? Foi, é, foi, muito, foi muito prático, né? Para o personagem do marido dela ter tentado resolver a situação desse jeito e, e, e enfim. E ter, enfim, eu não vou não vou dar, dar spoiler, mas parece realmente, como o Michel disse, um pouco conveniente demais, simples demais, né? Se já que a gente está lidando com uma força desconhecida e maligna. É, então eu acho
0: que tem esses problemas, mas acho que é uma produção bem feita, né? Do todo, mas realmente é que tem questões aí bem questionáveis.
1: Mas o que mostra para mim também é que vem num ano que é forte para o gênero, né? E é bom ver. O gênero se estabelecendo desse jeito, você viu? O ano que é, a gente falou sobre maligno, que é um, um, foi um grande destaque para gente, e agora a gente está fazendo um episódio com dois filmes de, de terror. Já, já tivemos vários outros, então é uma pena que o Chico não esteja aqui, que é um gênero que ele gosta tanto de, de comentar. Vamos aguardar nos próximos episódios. Eu quero saber a opinião dele
0: sobre esse filme. Também ficamos curiosos. Tá varanda Cris? Sim. Eu vou dar cinco e meio e você. Cinco e meio também. Tiago, eu vou dar cinco. Com essas notas, a Casa Sombria ficou com 53 do Metavaranda e tá pendurado. Tá bom. Vamos partir para o outro filme de hoje, A Mansão. Como o Tiago já adiantou, foi dito por uma mulher, a axel Caroline, não sei se é a pronúncia é essa, porque ela é uma belga de 42 anos, atriz e jornalista, com foco em cinema de horror. Então, até ela migrar para. Para dirigir, esse é o segundo logometragem dela. Ela já estava ali escrevendo sobre horror, com, trabalhando em filmes de terror. Ela foi casada com um cineasta também, já é separada agora de, de filmes também dessa área. O meu filho foi o Soulmate, mas ela talvez seja mais conhecida porque ela fez um dos episódios da Maldição de, da Mansão Bly, e ela está na nova temporada dirigindo da American Horror Story. Você conhecia ela, Thiago? Não conhecia,
1: Michel, e tem uma trajetória parecida com o diretor da Casa Sombria. Veio de episódios de, de série, projetos coletivos, e agora está aparecendo no, num filme de, de maior repercussão. A diferença é que o, a Casa Sombria ele foi feito para um lançamento no cinema e a mansão faz parte desse projeto da Blumhouse e da Amazon, de lançar é, como, como uma espécie de antologia de, de terror. né? Eles lançaram quatro filmes no ano passado, a gente até comentou aqui no, no podcast dois desses filmes, Filmes e agora eles estão lançando mais quatro. O projeto chama Welcome to the Blumhouse.
0: É, acho que teve o Bingo do Inferno, né? E o Madres, eu não vou lembrar o nome do título do outro. E a gente escolheu esse A Mansão para pensar um pouquinho e sempre mostrar que nós estamos de olho no que a Blumhouse faz, que foi uma produtora que trouxe algo, algum frescor aí no, no cinema de alguma maneira, né? Com, com filmes de terror focada nisso, mas tem talvez não apresentado a mesma qualidade dos seus. Primeiros filmes, né, Cris? Sim, Esse, é,
2: a sensação é que você tá vendo aqueles personagens com aquela caricatura deles mesmos, aquele olhar de psicopata, que é bem típico de algumas produções da Blumhouse, mas não sei se a gente é muito bem sucedido aqui nessa produção. Vamos para a sinopse
0: então? Vamos. Aos 70 anos, a ex-balarina Judith Bárbara Hershey decide se internar numa casa de repouso após sofrer um derrame. Lá passa a ver vultos e outras situações estranhas que a fazem suspeitar das mortes dos residentes. Tiago Faria.
1: É, como foi A Casa Sombria, é um filme que está centrado numa personagem feminina, né? No caso, na personagem da, da Bárbara Hershey. Esse projeto da Blumhouse com a Amazon, a gente falou até sobre isso no, no ano passado. Uma das ideias do projeto é dar espaço no gênero do terror para personagens ou perfis de diretores que não conseguem tanto destaque nas produções para cinema. Então no caso, nesse caso especificamente a gente tem um filme de terror de, de, dirigido por uma mulher com uma protagonista de 70 anos. Né? Então o tema do filme é uma um retiro de idosos, então a Barbara Hershey interpreta uma senhora que vai para essa casa, para essa instituição, e lá dentro dessa mansão ela começa a viver situações assustadoras. Um outro personagem importante para o filme é o neto dela, o um neto adolescente. Então você tem um filme de terror em que os protagonistas são a vovó e o netinho. É muito incomum, realmente, né? Dá para ver que a, que a House está realmente abrindo
0: novos caminhos de representatividade no gênero. Eu acho que uma das coisas mais legais desse projeto é essa coisa de buscar ideias diferentes, né, originais, digamos assim. Ou pelo menos, não as ideias todas, mas assim, algum elemento da, da história que seja original. É tipo um drama de horror, né? Sobre envelhecer e ser meio esquecido de uma casa de repouso, tendo suas liberdades meio limitadas, né? Mesmo que a, que a personagem aqui, no caso, não, não tenha... Tá tão problemática, consegue ter uma vida normal, mas depois do derrame ela, ela se assusta. Mas tem um aquele drama de horror, né Cris? Sim, até porque pelo que a personagem está passando, e como a gente
2: estava falando sobre essa questão de diversidade, acho que o mais interessante desse filme, tá, pra mim, talvez seja isso. A protagonista é uma, uma senhora e as pessoas que vão estar tá em volta, os coadjuvantes dela, a, quando ela começa a suspeitar do que está acontecendo na casa, também são outras pessoas de idade, porque normalmente num filme de terror, o que a gente tem sempre é aquele ai aquele velhinho da casa assustador, que eu não quero nem chegar perto e tal, e, e normalmente protagonistas às vezes mais jovens e tudo mais. Aqui a gente tem um cenário que é diferente, o que até traz uma, uma proposta de você ficar... Como você não tem esse clichê, você consegue, talvez, tentar, poderia tentar transitar sem saber exatamente o que está acontecendo e tal. É que conforme o filme se desenrola, algumas coisas desandam, mas...
0: <risos> eu, eu acho mesmo que o mais desenvolvido da trama é a relação avô neto né? A proximidade que eles têm versus o, o sintoma de demência né? que, vai, que vai surgindo, que vai causando uma... Desconfiança do que de da qual é a situação dela, né, Thiago? Sim, eu acho que é o ponto mais, mais interessante, sim. E, 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 e
1: bom ver um filme de terror de terceira idade, né? A gente vê como isso existe pouco e talvez o, o a intenção do projeto da da House e da Amazon tenha sido exatamente provocar essa até esse incômodo quando a gente coloca esse filme num contexto maior do, do cinema de terror, né? Cadê os outros filmes com personagens de, dessa idade? Como eles são tratados no, no cinema? Como disse a Cris, às vezes são, são coadjuvantes estranhos em, em casas assombradas. Enfim, nesse caso, você tem uma, uma protagonista que está ali, super ativa, ela... Tem a vida dela, tem, tem um, um passado de bailarina que ela gosta de lembrar e, e agora ela, ela chega nessa casa de repouso que parece uma casa muito confortável, né? não é uma casa caindo aos pedaços, parece é uma, é uma mansão até elegante com, com pessoas que também são muito ativas vivendo lá dentro. Só que ela vai percebendo que talvez os, os novos residentes estejam sendo usados para o mal. Né? Eu gosto da proposta, eu, eu acho bom ter a Bárbara Hershey como personagem principal, eu acho que ela se, se sai super bem. A dificuldade que eu vejo desse filme, é ainda mais comparando com, com A Casa Sombria, A Casa Sombria ela, ele tenta ser um filme de terror bem mais solene, né? mais sério. E, e talvez por isso o choque da revelação final, para mim, tenha sido um pouco forçado, porque o filme vai, vai por um caminho mais birabolante, sendo que ele criou uma atmosfera mais solene. No caso do, do A Mansão, é um filme mais esculhambado mesmo, né? Você nota que tem um, um, um senso de humor ali desde o começo, você tem várias brincadeiras dentro da trama, e até a maneira como, como ele é feito é muito despretensiosa, como, como uma produção para TV, mais do que um filme que tenha uma pompa para para ir para cinema e tudo mais. Acho que a diretora tem... Ela, ela até fala que, durante a filmagem, o John Carpenter, diretor de, de terror, apareceu e ela ficou super feliz, porque ela é fã dele. Então, ele viu as, as gravações e disse que ela estava indo por um caminho certo. Então, você nota que as, as referências dela não estão muito nesse terror mais sisudão. Mais ela quer fazer algo mais divertido, mais compromissado. Então, acho que ela foi por esse caminho.
0: É, é muito isso, né? Eu acho também boa essa ideia de criar essa heroína prisioneira na sua própria doença, onde ninguém consegue acreditar nas teorias e ela fica difícil para ela comprovar o que ela está ali imaginando que está acontecendo, essa coisa meio sobrenatural, essa coisa meio estranha que está surgindo. Mas é um filme de maneira, que trata tudo de maneira muito simples, né? Que se aproveita de escolhas bem questionáveis é, e que faz parecer tudo uma conspiração, mas de repente vira uma, uma coisa em que o, a personagem vai se esbarrando no que é as pistas e nas explicações que ela precisa, né? quase como uma, uma Sherlock Holmes. assim. Tem a coisa desse timing de, de humor que o, o Tiago falou, tentando trazer um, um, um algo diferente ali. né? Mas no final eu acho que vai tudo negando o próprio arco que, ela, que o próprio filme constrói em cima da personagem que você... Vai ali descobrindo ao longo do filme. Eu acho que ele vai, o final vai negar a própria maneira como é a personagem. Eu achei isso meio estranho. É, é um final surpreendente, eu achei. <risos> Super surpreendente. Não
1: está dando, tá dando spoiler. Não, segura os spoilers. É, é, um, é um
0: final que, que pode,
1: pode chocar muita gente. Corajoso por parte da, da diretora. Né? Esse, esse lado que ele coloca da, da discussão sobre, a, sobre envelhecer, né? como, como você passa a ser. Tratado como alguém que não é, não é digno de confiança, alguém que, que tá sempre precisando de cuidados a todo momento, e, e a única pessoa ali que entende um pouco mais a condição da personagem principal é o neto dela, que é um que é um neto. Totalmente fora da, 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 da casinha, da casinha. É, porque ele, ele adora a avó, quer, quer a avó para sempre com ele e o filme leva isso essa relação ao limite, é, acho que é isso essa relação entre eles que define o que é o fim do filme. Agora, so, sobre, sobre a maneira como ele é feito, aí eu, eu concordo com, com você, Michel, eu acho que é muito simples. Simplesinho, né? Todas as escolhas de direção, de direção de arte, cenografia, enfim, é tudo muito básico. Parece mesmo um episódio de, de série de TV. Se, se não tivessem me dito que era que tinha sido feito para televisão, eu, eu desconfiaria. Pensaria, poxa, é, é muito é, é singelo mesmo, Os né? Plano bem muito padrão, simples. né? caminho é, padrão, meio televis... plano americano, né? É, televisão, bem é. televisivo, é. Eu, eu achei. E aí, aí, comparando com outros projetos da, da Blumhouse, House que eles fizeram para essa série a gente viu filmes menos televisivos, né? E até nesse caso, a diretora diz que, que o filme não foi pensado para o projeto da Blan House, ele foi pensado para ter sido lançado na Amazon. E aí, quando ele foi lançado, existia esse projeto dentro da Amazon e a Amazon falou que tudo que seria terror no streaming deles seria lançado dentro da, da, do Welcome to Blan House. Então, teria sido feito fora do projeto da Blan House, só que foi adaptado a ele. E eu acho até que a Blumhouse, dentro desse projeto, ela seleciona os filmes que talvez mereçam um lançamento maior, talvez mereçam ir para o cinema, ou enfim. E, e outros entram nessa série televisiva. Eu
0: acho que é, que é a série B da Blumhouse. Série B da Blumhouse, Cris.
2: Ah, eu também acho que é um pouquinho menor, assim... A sensação de, de seriado mesmo, de episódio de seriado. É, o que fica para mim nesse filme é mesmo essa coisa de ter os velhinhos... De serem velhinhos que estão bem, que estão ativos... Que não é o que a gente está acostumado a ver nos, nos filmes de terror. Nesse sentido da Blumhouse tentar trazer um, umas gotinhas de inovação... Acho que a novidadezinha é essa. Mas agora, o, o final final, o final derradeiro... É sem limites para sonhar, total, né? Dando um, querendo dar um spoiler, não querendo, não querendo dar um spoiler, e já dando, tem uma participação do nosso Groot, do Guardiões da Galáxia, né?
1: Muito bom. Nesse é o pai quesito, do Groot. É, é totalmente. Do grute, né? é, nesse é mais... <risos> Eu Mas é, acho, acho que os dois filmes mostram o quão é difícil você criar
0: finais, né? para filme de terror. Ah, né? difícil, <risos> né? É isso. <risos> Criar a atmosfera você consegue Mas os finais nem sempre atendem ao E que acho que o criou, esse né? final
2: surge Dessa vontade de surpreender De trazer algo né, Tirar uma coisa muito inesperada. Forte, inesperada Da cartola e nem sempre funciona né Às vezes é melhor E ficar no, no arroz e feijão vai? Pois é, é. O final,
1: é o final chocante Da ideia chocante Né? é daí é que tem muito a ver com com Blanhouse, a Blanhouse faz isso muitas vezes, né, no, nos filmes que é o final surpresa, que tenta fazer o público refletir sobre algum tema específico de uma maneira diferente. É que esse realmente foi foi um pouco um pouco demais. Com... <risos> É, é porque não, não, não condiz muito com a personagem, como disse o Michel, né? Eu não, acho, eu não acho que o problema esteja na ideia em si. Tudo bem jogar essa ideia no filme, tá bom. Mas não parece condizer com quem que era a personagem antes, né? Com que ela, Como ela foi desenvolvida até ali. Acho que talvez esse, esse seja o ponto, não sei. Acho,
0: acho que também é concordo plenamente. acho que é por aí. Inclusive, vale falar que talvez o filme, uma um das coisas que talvez se destaque um pouquinho mais é a presença da Barbara Hershey, né? Sim. E aí, nesse momento, faz uma falta tremenda o Chico pra contar mais grandeza quem é a Barbara Hush, porque ela, acho que é uma atriz importante, mas que não ficou tão famosa como, sei lá, uma maior strip da vida, mas ela já foi indicada ao Oscar, por Retrato de uma Mulher, ela já ganhou duas vezes o prêmio em Cannes de Melhor Atriz, é, com gente diferente e o um Mundo à Parte. Esse segundo eu acho que foi o elenco todo, mas assim, ela já ganhou, participou de diversas premiações, foi indicada pro BAFTA com... O Black Swan, como é que chama? Cisne Negro. Então, é uma atriz de importância, muita importância. 80 e 90 foi mais importante ainda. E aí, eu, ela aparecendo como protagonista com 70 anos num filme de terror. Só isso já, já tem um chamariz forte aí, né, Tiago? Sim,
1: eu acho que o, o ponto principal é esse mesmo. É ver a Bárbara Hussein nesse papel. Dá pra ver que ela tá se divertindo no filme, né? Dá, dá pra notar isso na, na trama. Parece tão solto e espontâneo, né? É, é, muito, muito livre mesmo. Acho, acho que pra ela é legal, pra atuação dela eu acho que isso cai muito bem. Pro filme em si, parece frouxo pra mim, na maneira como ele é, ele é dirigido, né? Parece, ah, faz, faz aí de qualquer jeito. Ainda mais a, a parte final, né, a revelação, acho que aquilo ali parece que foi feito num, num take só, né? <risos> Gente, junta aí, vamos fazer essa cena. Pronto, Últ deu certo. Último, dia. Coloca... É,
0: último <risos> dia de filmagem. Último dia de filmagem, já... tem que devolver amanhã a câmera que está alugada. Depois a gente coloca
1: o um efeito especial e pronto, a gente vê como é que vai ficar. Obrigado, gente. Tchau, Bárbara. Tá no... Vai curtir aí. Ó. A sua vida e, e depois a gente completa na, na sala de montagem. Parece <risos> isso, né? O fim do Parece, filme. parece é muito, mesmo. Feito muito de, de um jeito muito jogado, né? A, a diretora, como diretora de horror, ela não trouxe muita coisa pra mim, não. Assim, eu ainda vou. Vamos esperar os próximos filmes dela pra ver o que acontece.
0: Sim, também, concordo plenamente. Vamos meta varanda? Cris, você começa. Eu vou dar quatro. Eu vou dar quatro, Thiago. Eu vou dar cinco. Com essas notas, a mansão ficou com. 43 do Meta Varanda e caiu da varanda. A mansão <risos> caiu. <risos> Vamos partir agora para... O momento Bela da Sala Você já sabe se o filme ficasse é um Alternativo, nosso parceiro. Toda semana estamos aqui destacando um filme. Quem ainda não é assinante deveria aproveitar a oportunidade de ver esses grandes filmes. Vai lá, faça sua inscrição. No código promocional escreve Varanda Mês, tudo junto. e você vai ganhar um desconto de 50% usando esse código. É, eu queria saber, Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Olha, Michel, o meu maior drama essa
1: semana é não poder jogar essa questão de volta para o Chico. Dançou, Thiago. E agora? Dançou, se
0: vira. Se vira porque não pode ser eu a começar, porque é um filme sobre jornalismo. Não, não ah. sou a pessoa que posso começar esse tema.
1: <risos> não, e, e acho que, que o, o que aconteceu é que agora foi uma coincidência. Temos a, a ausência do Chico, que a gente sempre lamenta no podcast, mas aproveitando a ausência dele, eu acabei sugerindo um filme que foi uma, uma curiosidade para mim, foi, foi uma descoberta até inusitada, eu não, não conhecia esse filme, eu descobri no Belas Artes à La carte, conheço o diretor, um diretor muito importante, teve uma trajetória longa, começou lá nos anos 20, na França, depois foi para os Estados Unidos, e esse filme é da fase hollywoodiana dele. Então, o filme chama O Tempo é uma ilusão. É esse o título em português, né, e... Michel? Maravilhoso esse título. Muito bom o título em português. Mas eu prefiro ainda mais o título original, Também, que é sim. It Happened Tomorrow. É, aconteceu amanhã. É esse o título. Um filme de 1994, do René Clair. Essa fase hollywoodiana do, do René Clair é uma fase um pouco polêmica. Ele fez filmes muito importantes nos anos 20, na França. Lá nos anos 40, ele foi para os Estados Unidos. E aí, até quem, quem gosta muito do diretor, quem gostava muito dele, vê esses filmes como... Projetos não tão importantes, projetos talvez menores. Continuo gostando muito do diretor nessa fase. E esse filme especificamente, para mim, eu, eu achei uma delícia ver. É uma comédia sobre jornalismo, como disse o Michel. Não só sobre isso, a trama principal é sobre um, um jornalista que começa a receber as notícias do dia seguinte. Então, não tínhamos ainda, né? claro, internet em 1944. Então, ele tem que receber o, o jornal em papel do dia seguinte, e quando ele recebe esse jornal, ele vê, claro, o que vai acontecer e como bom jornalista, ele vai atrás dessas notícias para fazer a diferença, né? Muita coisa, muita reviravolta na, acontece na trama. Eu acho que é aquele filme que mostra como o cinema clássico, quando bem feito, quando feito de uma, de uma maneira com tudo muito amarrado, o, o roteiro bem amarrado, as atuações, a edição, a direção, isso funcionava de um jeito muito bem. Então, pra mim, esse filme
0: é um belo exemplo disso. Eu não sei se você conhecia, Michel. Eu também não conhecia. Eu acho interessante que, como você falou bem, o René Clair aí passou essa fase hollywoodiana porque foi... Ele tava fugindo da Segunda Guerra, né? Aí, quando, depois que acabou a guerra, ele voltou a França. Mas eu também desconhecia. E é uma screenball comedy, assim, delícia deliciosa, né? aquelas comédias ingênuas, com que de dilema moral, né? essa coisa do preço pago pela própria ambição, né? e aí brincando com o jornalismo, eu achei realmente muito saborosa, você fica ali vidrado no que está acontecendo, porque o, esse jornalista aqui sabe o que vai acontecer amanhã e, e vai estar tá nos locais para poder escrever as matérias, e aí vai estourando tornando famoso, né? até que as coisas se complicam, então assim, daquelas comedinhas que você assiste saborosamente, com tudo o time funcionando perfeitamente. A dupla de atores, que inclusive é um ator que não, fi, não explodiu tanto, mas na época ele era muito, muito conhecido, agora esqueci o, o nome dele, mas ele era um ator, assim, dos grandes né, naqueles anos 30 e 40. O Dick Powell? Dick Powell, exatamente. Ah. A atriz também, surgindo ali nos, nos meus filmes da carreira dela, mas essa coisa do, do René Clair com a Screenball funciona muito bem. Ele, ele consegue trazer esse cinema clássico Saboroso, então acho que é. vale muito a pena assistir.
1: E, e o que eu li é que seria um, um roteiro feito pelo Frank Capra, ele não fez e o René Clair dirigiu, e lembra mesmo para mim o que o, o que o Capra fazia. Porque você tem esse lado do da Screwball Comedy, como disse o, o Michel, mas também tem grandes questões morais tratadas de maneira leve, né? Com, com muita leveza. então o filme lida com essa, com essa, esse tema da expectativa pelo futuro, do das decisões que você toma quando está diante de grandes questões, porque você tem um jornalista que tem poder de saber o que vai acontecer e ele tem que entender como usar esse poder de uma de uma maneira correta, né? Chega num ponto do filme que a, a coisa se transforma. Eu também não vou vou dar spoiler, mas fica um pouco dramática e aí a, a decisão é, é se torna mais, mais complexo ainda. Gosto, gosto muito do desenvolvimento da, da trama toda. É legal porque é um filme que não é um, um grande clássico, então acho que o espectador de hoje pode chegar nele com, com, de uma maneira bem despretensiosa e, e aí ele pode se revelar como algo surpreendente, algo maior do que, do que parece ser. Né? O, o desfecho do filme eu acho maravilhoso porque parece ser um filme muito mais sobre, sobre a condição humana, enfim, e no final ele, ele traz um uma piada sobre jornalismo que, que eu achei incrível, né? Porque... Sagaz, né? Eu é, também. porque você vê que, no fim das contas, o jornalismo, a imprensa, também é feito por seres humanos, né? Pessoas falíveis. E o filme acaba mostrando isso de uma maneira que eu achei muito inteligente no final.
0: O René Clerc sempre... sempre não, Mas tem a fase dele de fantasia, né? No caso aqui, um pouco de fantasia, também aquele caseme com uma feiticeira. Então, sim tem esse elemento que era comum no cinema dele. E realmente o final é... é... É a cereja do bolo, realmente.
2: Eu só queria relembrar, na verdade, que nos anos 90 tinha uma série muito famosa que passava na Sony, na TV Record, chamada Edição de Amanhã, que foi a série protagonizada pelo Kylie Chandler, que acho que foi a série que lançou ele para o estrelato nesse meio de seriados americanos, que é sobre um cara comum que mora em Chicago e recebe uma edição do, do jornal do dia seguinte, da Porta de Casa. E aí ele começa a se envolver com as manchetes e a tentar mudar das tragédias que estão lá naquele jornal e ele também fica com dilemas por causa disso e tudo mais os criadores da série negam que seja inspirado no It Happened Tomorrow mas fica aí a ideia
0: é
1: parecida, né? sim Chris, você sabe que eu não lembrei muito dessa série eu, bem, eu lembrava dessa série, eu via e quando eu assisti esse filme, esse It Happened Tomorrow pareceu que era, era a origem da série mesmo não, toda hora eu lembrei eles não terem, terem dito que não se inspiraram
0: né? bem curioso, porque eu acho muito parecido Vamos para o puxadinho da varanda. É, Tiago Faria, você tem alguma coisa para o puxadinho hoje? Ainda mais que você faltou dos anos passados, deve ter um monte de tema aí. Tenho. Não, não um monte. Eu queria mais... Primeiro,
1: elogiar a distância o Chico, porque ele deu uma dica aqui na varanda e eu fui atrás e, e adorei que é a série Mansão da Meia-Noite, que está na, Missa, na né? Netflix. Missa da meia noite Eu tô, eu tô tão, com tanta mansão na cabeça hoje que. <risos> tanta casa na cabeça que eu acabei falando, falando mansão. Então, a série Missa da Meia-Noite. Eu não sei se o, se o Chico gostou tanto, eu queria até ver o, 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 que ele, o que ele diz sobre a série, porque ele é fã da série anterior desse diretor, do Mike Flanagan, sobre uma casa, casa mal-assombrada. Bem.
2: Residência Hill.
1: Residência Hill, exato. O Chico é muito fã do, da Residência Rio E eu, eu tenho uma, uma relação com o Mike Flanagan que, é, que é, é, até hoje era muito cética. Assim, eu, eu entendia, eu via muita gente que gostava dos filmes dele, da, das séries dele. Vi o Dr. Sono, que foi o projeto mais ambicioso que ele fez para o cinema. Não gostei muito do filme, a gente comentou aqui no, no podcast. Então, eu sempre fui com o um pé atrás em relação ao, ao Mike Flanagan. Estou longe de ser fã do que ele faz. Mas a Missa da Meia-Noite eu achei muito bom. Acho que se, se eu fosse considerar o Missa da Meia-Noite um filme esse ano, ele estaria hoje entre os filmes que eu mais gostei, porque... Eu acho impressionante o controle que o Mike Flanagan tem do gênero de terror. Nesse caso, ele não vai para o caminho da, da casa assombrada por espíritos, por toda essa questão é, espiritual. Ele trata mais da, da, do fervor religioso numa comunidade pequena, uma ilha nos Estados Unidos, perto de, de Nova York. Então, para começar, eu acho a definição toda de, de ambi ambientação da trama, o cenário, a locação, acho tudo muito bem escolhido, muito bem definido, você nota que teve, teve um trabalho anterior à própria trama de definir o espaço onde, onde a trama seria, seria encenada, isso para mim é, é incrível no, na série, tudo muito, muito bem feito, depois você tem os personagens também muito bem desenhados, e aí... A, quando a trama entra, a trama de terror, você nota que o diretor ele vai abrindo essa trama muito aos poucos, episódio por episódio. Então, os dois primeiros episódios da, da série, a série tem sete episódios, os dois primeiros episódios você nem, nem parece que você está vendo um, um algo de terror, nem, nem, nem dá essa impressão. Parece que é, que é uma série sobre uma, uma comunidade é, em crise, que está mu muito empobrecida e que acaba girando em torno de uma igreja que acaba recuperando todo esse entusiasmo dessa, dessa comunidade e quando a série se torna algo de horror o diretor toma as rédeas disso de uma maneira que eu acho que, que ele faz com muita propriedade de um, com, com, muita, é, com muito conhecimento, tanto do, do gênero como do assunto que ele está tratando e, e, e do que ele quer mostrar com, com aquele tema, então não deixem ninguém é, trazer spoilers sobre essa série eu sei que é difícil nas redes sociais porque cada episódio é uma grande surpresa, e o penúltimo episódio eu não lembro de um, de um filme de terror tão bom que eu tenha visto recentemente quanto o penúltimo episódio dessa série. Acho que vale muito a pena ver.
0: Se nós já íamos assistir, Cris, agora então, né? O Tico já, já tinha trazido bons comentários, agora o Tiago, tão fã assim, vamos, vamos ficar de olho. Cris, e você?
2: Bom, chegou na, na Apple TV, na, no Google Play, na Claro Vídeo para alugar o filme de estreia da Robin Wright, que chama Land, e em português chamou Um, um lugar. lugar. Não é Um Lugar Silencioso, mas é bem silencioso no filme também. A gente tava falando aqui da Rebecca Hall, que ela tem, que ela eu acho, eu considero ela uma boa atriz, mas que ela tem sempre essa pegada meio de coadjuvante, coadjuvante que até rouba a cena e nesse filme que a gente falou ela tá de protagonista e já a Robin Wright para mim é uma protagonista nata, uma figura magnética. Ela tá em cena, eu tô interessado na, no, na construção que ela vai fazer de, enfim, House of Cards, em tantas outras produções dela. Eu acho que ela fora, fora o charme, fora ela acho que ela tem um, um carisma que ela imprime que eu que eu gosto muito. E, na estreia dela, não é diferente. Ela é a protagonista. Por coincidência, a gente está falando da, da Rebecca Hall, de um filme que é sobre luto. Esse filme dela também vai ser uma narrativa muito pesada sobre, sobre luto, sobre saúde mental. E, nesse caso, ela quer também um, um isolamento. E... O filme se desenvolve a partir daí, dessa ideia que sair da cidade grande e ir para o meio do mato vai resolver os problemas. Vai resolver ou não, não sabemos, mas fica aí a dica, então, Um Lugar com a Robin Wright.
0: Eu acho interessante que nós estamos acostumados a ver, o cinema americano trouxe diversas histórias sobre esse homem que vai para o meio do mato viver da floresta e se afastar da da vida que vivia, né, e aqui nós temos esse papel uma mulher, né, vai lá morar numa casa, não quer, leva comida para meses, não tem celular, abandona tudo, né, e quer viver ali distante do, do universo para poder curar suas feridas, então eu acho que isso é o ponto mais interessante do filme, e a Robin Wright realmente ela tem emendado uma uma lista de filmes que ela interpreta muito bem e aí tá a direção dela para mostrar que ela, acho que desde House of Cards, tá se envolvendo muito mais além de interpretar, né?
2: Fica aí o único red flag, a única bandeira vermelha, depois que você assistir esse filme você vai ficar com aquela música do Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World <risos> Para o resto do dia.
0: Uma música chiclete para qualquer um que ouvia no primeiro instante, né? Muito bem. Alguns comentários sobre o olhar de cinema, o festival lá de Curitiba, que está acontecendo é, online novamente esse ano. Eu vou, nós já semana passada já trouxemos alguns, eu e o Chico trouxemos alguns comentários, né? principalmente o, o destaque do Capitulo e o Capítulo do Bressani. Tem um documentário interessante chamado Um Céu Tão Nublado, sobre a vida na Venezuela, sobre a relação com o petróleo, é, ligado mais a. a Uh, motoristas gente que está ali realmente envolvido com a, com a transporte das coisas e, e, os, e ouvindo as uh, no rádio as os discursos políticos da Venezuela eu acho que foi interessante eu acho que não vai quando a gente lançar outros filmes não vão ter já vão ter sido inspirados porque tem prazos né mas então eu quero deixar a dica realmente grande do crime Cuposo que é um filme iraniano de um diretor que eu estou acompanhando desde que começou a carreira que é o Shahran Mokri ele fez o filme que eu descobri que foi o acho que é Fish Cat, acho que é Peixe Gato, Gato e Peixe, uma coisa assim, que é um, naquele anterior, era um longo plano de sequência de um serial killer num grupo de jovens num acampamento, e aqui ele resgata um acontecimento histórico muito importante do Irã, que foi um, um atentado num cinema, que, que, que quatro terroristas, digamos assim, botaram fogo no cinema, morreram mais de 400 pessoas nos anos 70, e ele resgata esse atentado, só que o Sharon não é um cara que conta a história, assim sabe, cronologia, com meio e fim, pelo contrário, ele tem todo um ritmo que combina muito com o, o filme anterior que eu, que eu falei dele, de usar muitos planos sequências, de usar muitos travelings e, e fazer a, a narrativa da, da, do, do que está acontecendo, passar de mão em mão, como se fosse um bastão. Então, por exemplo, aqui, então eu aqui conversando, o filme está focado em mim. Aí, quando eu, depois que termina a cena, ele meio que repete a cena focado agora nela, então vai tá sendo diversas Múltiplas perspectivas, é, narrativas circulares. Só que ele faz isso com, não com dois personagens, ele faz isso com 10 em cena. Então ele vai passando de um para outro, depois recria a cena de uma maneira bem interessante, curiosa. Além de, de trazer um filme dentro do filme que tem a ver com questões bélicas. Então é um filme rico, uma narrativa completamente diferente, única que ele está construindo na carreira dele. Então eu super recomendo o Crime Cuposo é, vai passar de novo então vai dar tempo para quem quiser assistir custa cinco reais o aluguel lá então eu acho que é altamente recomendado agora a gente ia devia terminar passar para o último reta final mas eu acho que a gente precisaria depois de meses falando, o grande final de, um, de, de um seriado. Né? Inclusive eu gostaria que talvez que tivesse participação da nossa Ambudsman aqui, Ale Marucho, para comentar sobre Ted né? <risos> de né? Laço, aqui, né?
1: Ai meu Deus! Acabou Ted de Laço, gente.
2: Tantos episódios cornetando até de Laço. Agora chegamos ao fim dessa temporada com
0: perfeito. Um... O Chico não está aqui para que ele não viu mesmo, né? Então ele foi feito para faltar no dia que termina Ted de Laço. Bom,
1: chegamos ao grande tema do episódio.
0: Ao grande tema, é. Na verdade, é tudo uma grande desculpa para falar de Ted Laço. Eu, eu, eu trouxe porque tem gente clamando, já, já é uma, uma, uma ponte com o cantinho do ouvinte. para mim,
2: acho que assim como o Tiago, o mais assombroso é que ali, ali em sua raiz, para mim o Ted Laço tem, assim, tem tantas piadas internas, tem tanta coisa assim segmentada, que ali quando eu assisti eu falei assim, é uma, aquela série tipo da Tina Fey, que acabam virando nicho, que assim é só, só para iniciados, vamos dizer assim. Eu não sei se é o fenômeno da pandemia, se é uma estratégia de redes sociais muito boa, se é essa coisa de ter dado magnada para falar sobre saúde mental e tudo mais. Ela conseguiu virar um hype, né? Entrar no, no coraçãozinho das pessoas de uma maneira nunca esperada. Pelo menos eu também não, não imaginava ali quando eu comecei a assistir depois de uma dica do nosso Tiago Faria, como os ouvintes vão lembrar.
1: Pois é, eu que dei essa dica, né, Cris? Agora aguenta. Eu... 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 <risos> Agora <risos> Como aguenta. Pode, um <risos> o <Código> que aconteceu?
0: <risos>
1: Não. <risos> é que assim, lembrando da, da primeira temporada hoje, eu indicaria a primeira temporada ainda, porque eu, eu acho que a série mudou tanto. O que aconteceu foi que no final da na primeira temporada, da, nesse intervalo da primeira para a segunda, a série foi ganhando um alcance enorme, né? Como a Cris falou virou o hit da pandemia e eu não sei como explicar esse tipo de coisa acho que nem os, os criadores da série vão saber explicar se você perguntar para eles nem esperavam esse
0: tamanho todo né
1: é porque a primeira temporada foi lançada e ninguém falava sobre essa série ninguém falava tanto tanto que eu trouxe quando eu trouxe aqui para varanda eu, eu lembro que saiu em poucas listas de melhores do ano do ano passado dos críticos de melhores do ano hoje vai esse ano vai sair em todas né no ano passado saiu em poucas. Então assim, foi aquela série que deu um salto entre uma temporada e outra. Quando isso acontece, quando uma série dá um salto, as expectativas ficam muito maiores e as expectativas internas também crescem, né? Eles, os criadores, tomam para si a responsabilidade de estar no comando da grande série do ano, né? A série que está todo mundo vendo. E aí, o que você faz com essa responsabilidade? Como você transforma aquela série modesta que você criou com, com objetivos bem pequenos, né? Era uma série sobre conflitos culturais, de, diferenças entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Enfim, que trazia esse, esse clima... É, feel good pro, pra trama de uma maneira muito, muito suave é, não. e muito ela vem tranquilo. de um
2: daquele humor Saturday Night Live, é, né? Jason Stakes a raiz dele é essa, então para mim me parecia pelo menos nos primeiros episódios muito essas séries da Tina Fey que não, que não ganham essa projeção de popularidade que até conseguem um bom retorno de crítica, mas que não viram esse hype enorme que virou o Ted Lasso, e aí é esse hype que eu não sei muito bem como se explica
1: é, eu acho que esse retorno era, era, era ok para as ambições da série. Né? Era uma série boa, bem muito, é, muito simpática, né? que, que agradável. Então, tudo bem. Eu acho que era isso. Dentro do, do que a série queria, na primeira temporada, acho que eles conseguiram desenvolver bem. E, e eu, eu gostei muito de acompanhar o que eles estavam fazendo. O, o, o tom da série era diferente das outras, das outras que estavam sendo lançadas e talvez por isso ela tenha se destacado, porque como a gente comentou em episódios anteriores, ela pegou o espírito do momento. Ou não sei se ela pegou o espírito do momento, ou se o espírito do momento pegou a série, né? Porque virou uma série que casa muito com o que, com o que as pessoas querem hoje na, nas redes sociais, quer é discutir saúde mental, quer é, que é trazer. Esse, esse otimismo de volta contra o cinismo da, de séries na onda do Breaking Bad, né? séries que sempre tratam de com protagonistas que são anti-heróis, protagonistas violentos, cínicos, malvados, enfim, uma série que vai na contracorrente de tudo isso. Mas eu nem sei se foi a intenção do Ted Lasso ser tudo isso, acho que a série existia, foi feita e, e o, o Espírito do Tempo tomou essa série como um símbolo. E o que, o que eu acho que é um problema na segunda temporada, para mim, que, claro, aí eu acho que a série virou um fenômeno mesmo, não dá para discutir esse tipo de coisa, é a, é a série principal do ano e durma com esse barulho, né? Quem, quem gostou, gostou, quem, gostou e, problema, é um fato, e quem não gostou... Isso é fato, isso é fato. Isso é fato. O que eu vejo como um problema, isso, do ponto de vista de alguém que gostou da primeira temporada, indicou aqui na varanda como uma temporada interessante, agradável, é que eu acho que a série ganhou um peso enorme de expectativas eu não sei se ela soube lidar com todo esse peso na segunda temporada. Ela tentou se tornar uma série mais dramática, uma série que tratasse de temas um pouco mais densos, né? O, por exemplo, eu acho que a, a guinada de um personagem específico acabou virando foco, porque ele tá muito no episódio final, mas foi uma série muito marcada pela presença de uma terapeuta dentro do time de futebol do Ted Lasso e da revelação dos traumas do Ted Lasso né? eu acho que tudo que a série tentou fazer nesse sentido mais dramático ela fez de um jeito muito superficial como se ela não conseguisse tratar desses temas, né? ela se dá muito bem na leveza, mas quando ela tenta ir para um lado mais denso, eu acho que ela não, não conseguiu, pelo menos não me convenceu tanto assim
0: Bem, esse é, esse é o, o, o meu eu, ponto de eu vista. Eu tenho as mesmas impressões. Eu, eu acho que a primeira temporada, essa, essa coisa cultural, como o Thiago falou, dessas diferenças entre o, o americano e o britânico, eram o, o mais saboroso da, da trama. Tem aquela coisa também de, de ter algo envolvido com futebol que seja interessante, porque normalmente a gente vê produtos com futebol que são horríveis, né, futebol até hoje não ganhou um, um grande filme, um grande, algum produto cultural que, que abrace e é o esporte mais visto no mundo, né, quando terminou a temporada o negócio cresceu tanto que para a segunda temporada ficou grande e ela tornou ainda maior, que eles precisavam talvez criar coisas mais universais, então primeira coisa, eles meio que quase que abandonaram o futebol da segunda temporada, tá ali de, de mero detalhe, mas isso não é o problema, para mim o problema é eles tentaram tornar isso o mais pop possível pra tentar abacanhar cada vez mais o público, então foram buscar nas comédias românticas, inspirações, foram buscar nessa coisa que o Thiago falou bem aí, da terapeuta e, e em, em dramas, e eu acho que ficou tudo muito grandioso e bobo, e perde o o humor que funcionava bem na primeira temporada. Eu acho que ele foi ficando de lado. eu tenho poucas coisas que eu, que eu gosto realmente, talvez o arco do Roy Kent me seja, seja o mais interessante. O restante, eu acho que ficou tudo muito na bobagento mesmo, sabe? Um humor meio tolo e raso quando ele quer se aprofundar.
2: Uma das melhores coisas que ainda ficaram é o, é o arco do, do Roy Kent. Eu acho que sintomático nessa segunda temporada de como a camisa pesou Pra usar um termo boa, do futebol. Chris, boa,
1: é, é bem isso mesmo.
2: É que a gente tem dois episódios avulsos que tiveram que entrar na marra porque a Apple TV encomendou. E que pra mim trazem o pior do Ted Lasso, que é o, o episódio de, de Natal, que é assim, de um bom mocismo que me dá ranço. E o episódio Beard After Hours, que é, é o... o, o aí, baseado no filme do... E, a
0: ideia do filme do Scorsese. É, baseado
2: num filme do Scorsese, querendo tentar fazer com que o Ted Lasso seja melhor do que ele realmente é, meio cult, meio... Eu acho que o melhor do Ted Lasso reside em na, na bobagem, em ser engraçado, em flertar com esse lado da saúde mental, mas até um certo ponto, eu gosto dessa ideia de que a gente está aqui, como eu já falei algumas vezes, com um personagem que, diferente do que vinha da cultura das séries dos anos 2000, do gênio insuportável, do House, do Mental e do Light to Me, de um idiota que as pessoas gostam. Acho que essa parte eu acho que ela, ela conseguiria funcionar bem. Mas quando ela vai para essa coisa, né? Quando ela tenta ser maior do que ela é, que eu acho que ela que ela desanda. E mas para mim assim o que é uma sei lá lição para séries e tudo mais é essa coisa o episódio semanal que consegue criar esse hype in inacreditável assim. Eu tava, eu tava vendo episódio meia-noite porque eu, eu não podia abrir o Twitter senão no dia seguinte, porque eu já ia ser, ia vir e você tomar um tapa de spoiler, porque vem foto, porque vem tudo, e eles trabalham muito super. bem isso, eles fazem essa coisa assim, uma das coisas melhores do Ted Lasso eu acho que são as referências pop então, fazia uma referência a uma cantora, a um artista faz uma referência ao Rick Astley no episódio nossa, tinha um vídeo do Rick Astley chorando no dia seguinte, super feliz de ter sido citado no Ted Lasso eu falei, gente, como eles conseguem criar essa essa sinergia com, com tudo. Com eles chacoalharam o que está que que tá em volta e, deles. E assim, né? nos detalhes, por exemplo, você tem nessa temporada, ah esse episódio foi escrito pelo Roy Kent. Né? O último episódio da série é um roteiro do Jason Sudeikis. Então eles vão, eles vão mostrando um pouco do bastidor, do que é a produção. Enfim, sei lá, eles conseguem envolver. Muita gente da produção vai conseguindo criar esse hype no Twitter. Para mim, a grande lição do Ted Lasso é essa. Como eles conseguiram transformar esse produto num debate nessa praça da rede social.
1: É verdade, achei que isso impressionou. Foi um presente para a Apple TV, né? na verdade, porque a Apple estava procurando essa série, esse fenômeno, desde o começo da, da criação do, do streaming. Né? Eles tentaram com o Morning Show, não foi tudo isso que eles esperavam. Tentaram com a série do Shyamalan, o Servant, também não foi... E com várias outras, eis que apareceu o Ted Lasso, que eu, eu duvido que tenha sido uma grande aposta da Apple no começo, eu duvido. Eu via que outro, outras séries eram muito mais trabalhadas ali por eles. Com certeza. Imagina, Morning Show era o grande lançamento da Apple, na Apple. E o Ted Lasso veio, só que emplacou de um jeito que eu acho que a Apple, foi uma surpresa para a Apple, e eles entraram, eles quando descobriram que tinha uma mina de ouro ali... Nas mãos, eles tomaram isso de um jeito que colocaram o um exército inteiro para trabalhar pelo, pelo TED Lá. Eu acho que isso é talvez seja estratégia. uma boa explicação. Acho sim, que isso sim, talvez seja acho, uma boa explicação. Eu acho, eu acho, sim. E o, e, o que, e o que aconteceu dentro do Ted Lasso, um negócio que eu não vejo em muitas séries. E olha que eu assisto a muitas séries, viu? Que a maneira como eles colocaram merchandising dentro do Ted Lasso. Você tinha episódio com propaganda de Nespresso, que durava, sei lá, cinco minutos. Tinha imagino... gilete. Enfim, sim. eles inseriam no programa. Porque, imagina, um, uma série, que é o, a série do bom mocismo, né? a série das boas intenções, do feel good, dos bons sentimentos. Todo mundo quer anunciar nessa série. Né? Se, eu tivesse, se o cinema lavarando se tivesse dinheiro, eu colocaria para anunciar dentro do Ted Laço. porque você sai sem um arranhão, né, do, do, do desse programa de TV. Não é como anunciar no Breaking Bad. Eu acho que ninguém, ninguém queria. anunciar É no Bad. bem isso,
0: é bem isso, né? Então, Não. Que virou o nome no mesmo como né? Teve dizer... até inserção
2: de aparelho novo do, do iPhone, né?
0: Não. não A Apple
1: deitou e rolou. Todo personagem Sucesso. ali tem o um aparelho da Apple no, no Ted Lasso. Acho, acho que é
2: isso, acho que, acho que chegamos a uma conclusão. Acho que a Apple estava lá preparada para botar as armas grandes em alguma série que tivesse com hype. E aí, quando começou, ela foi embora. Porque, assim, eu acho que ela conseguiu criar uma, né, uma estratégia assim, engrandecer o Ted Laço uma coisa que muitas vezes, muitos episódios não eram tudo isso e, nossa parecia que, né, tornar aquilo imperdível como é, diz... A...
0: Tornou o evento da semana, né? é
1: e, e como disse a Cris, é perfeita a definição, eu acho que é o peso da camisa mesmo, porque imagina, é como se pegasse um time de segunda divisão, mas muito simpático que tá lá jogando bem todo mundo gosta do time e tal, e falasse assim, olha gente, a partir do mês que vem vocês vão para a primeira divisão e vocês vão ter que ganhar então dá, dá o sangue aí, faz, faça aí o que, você, o que você conseguir. Aí aí você tinha isso, episódios muito fraquinhos, na, na minha opinião, claro, né? Porque muita gente adora. Episódios muito fraquinhos que eram tratados como os grandes episódios de série do ano que vão, que vão ganhar o M, enfim. E não era tudo isso, né? A gente via que não era tudo isso. A, a série usa recursos que são muito básicos pro, na TV. Você vê, toda, toda, todo episódio tem um lado muito sentimental, tem, tem momentos, ali que forçam é, o choro, os personagens estão sempre chorando quando, quando as cenas são mais sentimentais, quando a cena é mais alegre, geralmente os personagens estão todos cantando junto uma música, então eles, eles usam recursos que são bem banais de série, mas como era a série do ano e tem todo esse aparato de marketing em torno dela... Tudo que eles fazem ganha uma repercussão como se fosse a primeira vez que alguém está fazendo, usando esse recurso na TV, né? O episódio final, então, acho que a estrutura dele é de capítulo final de novela mesmo. Essa história de mostrar o que acontece cinco semanas depois, três semanas depois. só faltou só faltou ter um monte de casamento e de mulher grávida, né? É, só faltou
0: isso.
1: Parecia o último capítulo de novela. É aquela fórmula mesmo, né? Eles foram mas eu entendo, você... Eu, eu consigo entrar lá na, na condição da, da equipe do Ted Lasso. É muita responsabilidade, muita responsabilidade. Você ter que transformar a sua série da segunda divisão na grande série do ano, né? E como, como você faz isso? Você consegue, não consegue?
2: Eu acho que foi mais... bem sucedido, comercialmente Por... foi bem sucedido. E eu acho que, mais uma vez, que nem na primeira temporada, os episódios que eu mais gosto é quando eles se deslocam do treino, do jogo e vão para, sei lá, para aquele episódio em que eles têm um funeral, para aquele episódio em que eles vão para Wembley e não vão jogar no lugar onde eles estão. Aí eu acho que ainda pelo menos cria alguma coisa que não é só a gracinha, que ele tenta criar algum fato. Eu acho que tem bons momentos ainda a série, a segunda temporada. O que eu fico com medo é os episódios que foram feitos já com a camisa pesando, que são esses de, esse de Natal e esse do... do depois das horas aí, aí eu falei gente se a terceira temporada for assim como é que nós vamos
1: ficar não dá aguarde é, esse, esse é vilão agora aguarde é, então esse esse episódio do Natal é o típico exemplo de uma ideia só né Aí que ah os tempos estão estão tão difíceis acho que é bom já antecipar o Natal e aí faz um episódio de Natal gente até anúncio de TV já foi feito com essa com essa proposta no ano passado aliás no início da pandemia lá no Acho que em julho, agosto do ano passado, teve gente fazendo propaganda de TV já antecipando o Natal, porque os dias estavam tão difíceis. Vamos antecipar o Natal. E o Ted Lasso fez isso agora. Eu acho tão, né? Bobinho,
0: Setembro, acho né? Tudo bem. Assim, agosto, todo mundo
1: comprou e bom, que bom. É, é, na verdade, a história da produção do Ted Lasso daria um filme, né? De como você pega o peso de uma camisa, com faz ali do jeito que der e todo mundo compra no final. Né? É quase francá para no fim das contas
0: acho que pagamos o Ted Lasso do que estamos aí há 12, 15 semanas falando, né? Não, e no final
2: das contas é isso, assim, assista. É, é tipo, para aliviar um pouco e tal, assista. Não para achar que vai ser o, realmente uma obra revolucionária. 20 indicações
0: do M e é, 7 cara. m né? É, eu li, eu li
1: <risos> gente dizendo que o episódio final da série coloca no patamar de Mad Men, Sopranos e Breaking Bad. Nossa então Senhora, vejo e tirem é... isso.
2: É o que eu falo pro Michel, eu eu assisto e acho tão legal quanto o Unbreakable Kim Schmidt.
1: Então, então eu acho que ela tá. ali. Eu, sabe o que eu acho o Unbreakable Kim Schmidt às vezes, mais criativo? Mas tudo bem, vamos lá. O
2: Unbreakable Kim Schmitt, eu acho que tinha lances geniais, porque é isso, era uma comédia escrachada sobre uma mulher altamente traumatizada, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Depois dessa, eu só posso chamar agora o momento sem cantar mesmo, o cantinho do ouvinte com o Tiago Faria.
1: Que triste, nossa. É porque ah, a gente está tá no... A gente tá no funeral do Ted Lasso. Falar série, de que o é muito
0: triste pra mim. É, eu a acho gente horrível. Tá,
1: a gente tá, a gente tá no, 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 lamentando a, o fim da temporada do Ted Lasso, então ah, nem, eu tô nem tem musiquinha. Nem tem musiquinha.
2: Porque era a expectativa da sexta-feira, né? Todo esse é, hype,
1: fotinhos. É legal. Vamos ter que esperar a próxima série da Disney, então. Da Marvel. O, o Guilherme. Então já vamos abrir com um comentário lá no blog Cinemanavaranda.com. Comentário do Guilherme Kina, que colocou simplesmente, gente, Ted de Laço, coração. É isso. E um coração. Já
0: falamos aqui agora. Tá sobre respondido. Sobre tá respondido sobre Ted Laço. Sim. O,
1: o André Rocha, que tá sempre comentando no cinemanavaranda.com, deixou um, um comentário, uma pergunta sobre o filme novo do, do nosso querido Apichapong, diretor tailandês, que exibiu em Cannes, ele disse que, ele perguntou o que a gente acha do lançamento do Memória, o filme novo dele ele viu que não vai ter distribuição em massa do filme, apenas uma cópia vai circular entre as cidades, um, uma distribuição parecida com uma exposição de arte o que, que a gente acha disso, né?
0: Então, primeiro que vale falar que o filme vai passar na mostra do sistema de São Paulo nós estamos gravando agora no domingo de manhã, ontem teve a coletiva foram divulgados os filmes são duzentos e poucos filmes e ele vai estar lá então, aqui em São Paulo, é, já vai ter alguma oportunidade. Agora, acho que a pergunta não é sobre isso, mas acho que eu estava esquecendo de comentar. Se, é, depois, nos próximos episódios, nós vamos, com certeza, trazer filmes e dicas sobre a mostra. A lista está muito forte. Tem Titanic que ganhou a Palma de Ouro, tem o filme que ganhou Berlim, quer dizer, tem muito filme de festival de Cannes e de outros festivais importantes. Então, tem bastante interessante. A, a mostra vai ser online e presencial, vai ser híbrida. Alguns filmes só presencial, mas a imensa maioria vai ter online, então vai dar para aproveitar bastante coisa. Agora, sobre esse tipo de lançamento, eu acho que tem a ver com o mercado, né? Quantas pessoas estão indo ver os filmes de art house nos cinemas hoje? Acho que apostar em muitas cópias e muito dinheiro hoje é, é uma aposta arriscada, né, Tiago? Ainda mais que o é um filme que comprou foi a Mubi, o interesse deles é manter os assinantes, quer dizer, eles vão ter um aspecto de cinema só para agradar um público que gosta realmente de, de ver nas salas. Entendo que Pode parecer meio estranho, mas é um filme que vai lotar sessões como, sei lá, lotaria um Almodóvar antes da pandemia, né? É, para esse momento que a gente está vivendo,
1: eu acho que é uma boa estratégia. Eu não acho que seja um problema, não. Uma estratégia para fazer com que o filme apareça, né? Ganhe uma, uma, uma relevância dentro do circuito, se, se transformar num evento. A cada, a cada exibição ele vira um, um, uma novidade ali no, no lugar onde ele está tá passando. Eu, eu não vejo como um grande problema, não. E no fim das contas, todo mundo vai conseguir assistir, né? Vai ser exibido na MUBI, na Mostra de São Paulo, como, como você disse. Eu, eu vi muita polêmica sobre esse lançamento, mas eu, eu nem entendi muito bem de onde estava vindo a polêmica,
0: na verdade. É, então. Antes de trazer os próximos comentários, acho que vale falar do valendo dos ouvintes, né? Nossos ouvintes, são Sampa falando sobre o 007 e sobre o culpado. O Z7 ficou com 58 aqui no Meta-Varanda e os ouvintes tiveram uma, uma recepção muito mais positiva, Cris, 68. E já o culpado já foi bem parecido, aqui 52 e os nossos ouvintes 54. Aliás, Michel, o André
1: fala sobre o culpado, ele disse depois de ter visto o original, a culpa, achei constrangedor Estou procurando os responsáveis para tentar um ressacimento <risos> do tempo perdido. É. É eu, vi o, eu vi o eu vi culpado e eu também não entendi. Mas assim, eu, claro, a gente entende, né? Existe um preconceito da grande com com filmes nos Estados Unidos com filmes de fora dos Estados Unidos. Isso, isso é, é fato, né? Não dá para descontar. E, e ele pega a ideia do, do original, só que realmente parece bem dispensável, né?
0: No fim das contas. sim, sim, sem dúvida. Mais é, algum
1: comentário? O Alisson, Galícia, ah, disse que Allison. Estou oficializando o cancelamento de um bombeiro varandeiro Que não deu o parecer do Missa da Meia-Noite Da Netflix que ele comentou no episódio passado Que estava vendo E depois ele diria se presta ou não Gente, tem criança de colo aqui passando mal Queremos saber se vale a pena investir <risos> as 10 horas nessa série Olha, por mim vale Eu quero também saber a, a
0: opinião do Chico Mas por Muito... mim vale Sério, veja, Muito bom. Invista acho que temos um comentário o candidato ao Alvorando Awards, né, do primeiro Henrique Miura, temos, temos. Temos.
2: Não, mas, ó, mas acho que o Thiago faria, Já respondeu a né? altura é, e na ausência do quero
0: Chico, eu quero saber a opinião do Chico, eu acho que o Chico
1: gostou eu não sei se gostou tanto, eu andei dando uma espiadinha lá no spoiler do Letterbox do Chico, eu não vi tanto entusiasmo assim, geralmente quando o Chico gosta muito ele fica bem entusiasmado, vamos ver eu tô, tô querendo saber o que, o que ele achou dessa série, eu, eu adorei, achei muito boa quando ele
0: retornar e... ele conta pra gente <risos>
1: O Vilícius Brandão, ele falou que é a primeira vez que ele está comentando no podcast, sempre ouve a varanda quando está fazendo as caminhadas dele em Maceió, que, eu, que ele sabe que é terra também do Chico, falando nisso, soube que o Chico estava lá em, em Maceió, ficou torcendo para encontrá-lo na orla, mas não rolou, olha
0: aí. Então, então... Quem sabe porque ele está lá ainda, quem então, sabe você então... tem, já tenha tido essa chance. As ouvintes estão procurando o Chico na orla. <risos> Procura lá que é, Procura lá que você encontra.
1: Enfim, sobre o novo filme do 007, achei cansativo. Opinião que também foi compartilhada pelos meus amigos que estavam na sessão e que não são cinéfilos. A duração do filme não seria um problema se tivessem criado mais envolvimento com o telespectador. A trama é bem fraquinha, tirando a Ana de armas e esse cuidado formalista nos planos, conforme apontado por vocês, nada chamava atenção, principalmente as cenas de ação, que achei muito protocolares e até chatas algumas vezes. E nem vamos falar do Remy Malek. A maior enganação dos últimos anos. Ator fraco, faltou só a dentadura para pastelada. Então, eu, eu não vi o, o 007 ainda, mas eu concordo sobre o Remy Malek. E há muito <risos> tempo, viu? Porque eu via a série Mr. Robot, que, que revelou o Remy Malek. Nunca achei o cara um bom ator.
2: Então, a gente Nunca. comentou rapidamente sobre isso, Thiago, Que a produção do 007 foi meio que enganada. Porque estava vindo aí de <risos> Javier Bardem, Christopher Waltz, Matheus Malric, Mads Mikkel, quem sei. Eu, a minha opinião é que a roda girou e o ator mais interessante internacional do momento voltou a ser o Mads Mikkel, assim... Verdade. Do Cassino
1: Royale. Então é manda verdade. ressuscitar aquele vilão e volta. Porque... <risos> mas é verdade. Porque o Meu Malek, acho que foi teve essa sorte do Bohemian episódio na verdade. É, enfim. Pois ele é. tem que
0: aproveitar esse momento de sorte dele, porque ele pois não é, é. muito é. bom não. Não rolou, não rolou. Foi muito longo, não rolou. Mas a gente falou bastante sobre ele na semana passada. No Twitter, acabou não conseguindo entrar no episódio da semana passada. Dois comentários que eu não posso perder, Thiago, e trazer pra cá. Que são na semana anterior que é quando a gente comentou sobre os filmes da Sudane von Richthofen, do caso do Suzane von Richthofen, né? E tem dois ouvintes que soltaram os seguintes comentários no Twitter. O Vincent Coquetel Kuleshov que está sempre comentando com a gente, chocado com esse episódio, já quero assistir a versão da Cris, a menina que eu vi no corredor da faculdade. <risos> e a Ana Huber, que também está sempre comentando não com tá a gente. Esperando. Acho que a Amazon vai fazer. Ah, é o terceiro, o terceiro ato desse, dessa história. A Ana Ruba comentou o seguinte ouvindo o cinema sobre os filmes do caso Richthofen e descobrindo a ligação da Cris Lume com o caso. E ela manda um, um meme chocada assim. Então... É isso.
2: Você, você que veio até esse episódio sem ter ouvido o episódio dos filmes da Susana von Richthofen volta lá pra ouvir essa história maravilhosa.
0: Imperdível. É isso, Thiago Faria. É isso, Michel. Temos um episódio? Acho que temos um episódio, né, Cris? Então é isso. Até semana que vem. Tchau.